0: Здравствуйте, товарищи! В эфире «Радио Аврора» и мы начинаем наш традиционный онлайн-митинг по пятницам. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, в студии главный редактор Аврора Георгий Федоров. Привет, Георгий! Да, приветствую, товарищи! Привет, друзья!
1: Мы подводим
0: итоги, обсуждаем события недели и, главное, отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете задавать в чате нашего эфира. Ну, по событиям, главное событие недели, конечно, послание президента федеральному собранию, мы его вчера обсудили аж в двух форматах, вот, но можно какие-то а, дополнительные итоги подвести. Кстати, те, кто не видел, мы вчера а, попробовали новый, а, новое как бы, ну, шоу, можно сказать, веселая политика, это обсуждение значит новостей, каких-то тенденций в юмористическом и саркастическом ключе. Вместе с Георгием Федоровым и Дарьей Митиной мы провели пилотный эфир вчера в э, 5 часов. Очень понравилось, судя по комментариям, так что будем продолжать и, наверное, в следующий четверг повторим да, перед праздничком.
1: Перед праздничком в четверг. Перед да. праздничком в четверг. Слушайте, ну давайте я сначала хотел бы слишком много смертей э, последнее время каких-то вестей я бы хотел бы э, соболезнования э, родным и близким всех, э, солдат и всех погибших на фронте, первое, потому что сегодня мне тоже там сказали, бо, идут бои и много э, погибших. Э, хочу родным и близким Мурза тоже э, передать свои соболезнования, э, передать свои заболезнования э, родным и близким. Рыжкова Николай Ивановича, с которым я пересекался, и был некоторое время знакомым, ну, к чему э, э, научился, да, и э, родным и близким Алексея Навального, который сегодня хоронят, тоже я хотел бы передать э, чисто по-человечески соболезнования именно родным и близким.
0: Мы должны по-прежнему упоминать, что Алексей Навальный внесен в ну, да, список да, террористов, экстремистов э, и так далее. По поводу, кстати, похорон, что было интересно отмечено, параллельно, да, Братеева прощались, сохранили Навального, а в Храм Христа Спасителя прощание с Николаем Рыжковым, и именно туда пришел Григорий Явлинский, как отметили СМИ, это очень характерно, потому что ведь Навальный, он начал свою политическую карьеру в Яблоке, вот потом... Вышел оттуда, как и многие, но, тем не менее, Явлинский, который изображает из себя оппозиционера такого, ну, не... он пришел все-таки прощаться с меня, Рыжковым, идеологически не близким ему человеком. Ну,
1: во-первых, надо понимать, что Явлинский свою карьеру начал фактически в конце советской власти, тогда благодаря Рыжкову многое он ну, как бы получил, когда вот это вот его эти 500 дней были, и вообще многому... Ну, наверное, он как Евлинск именно как партию, как политический деятель сформировался именно тогда, начал сформироваться и много получал, в том числе от поздней советского правительства. Поэтому я думаю, что он туда и пошел. Ну, плюс ко всему прочему, я никогда не симпатизировал Явлинскому ни в каких сферах. Это особенно после 93 -го года, октября, когда он мерзко кричал, что давайте там раздавите гадину вот в этой всей как бы сказать, комарилии, э, и он для меня он человек нехороший. И параллельно я знаю, просто многие люди, которые с ним общались, он очень злопамятный, вот, и в этом отношении я думаю, что он Навальный, который является там всяким экстремистом, террористом, он просто ну как бы также э, вспоминает зло, вот, то, что он тогда от него ушел, то, что тогда он был в расколе, он также к Яшину, который тоже иногент, я знаю, относится тоже так, по-злобненькому, чтобы он там ничего не говорил. Поэтому у меня никакого уважения к Евлинскому э, нету и никогда и не было, и не будет.
0: И не надо, но для меня примечательно, что вот, э, эта категория политиков, что бы они ни говорили, как бы они из себя не строили, оппозиционеров, борцов за свободу, на самом деле всего лишь слуги режима, причем любого. Да, абсолютно. Вот они, для них начальник это все. Вот они... Абсолютно согласен. И поэтому абсолютно они согласен. как для Я не являюсь это важно.
1: сторонником, я наоборот политический оппонент Навального, но чисто по человечески я как бы хоть из другого лагеря политического могу, так скажем, признавать его плюсы какие-то там или чисто по человечески соболезнования родным и близким, которые действительно это большая трагедия, любых родителей хранить своих детей, да, тех детей, которые приехали 200 с фронта, это очень большая трагедия, тех детей, которые, так скажем, там ну, умерли, погибли в каких-то, в молодом в, в самом расцвете сил. Вот. А явлинский он просто ну, мелкая, как бы сказать шестерка этого политического режима, это факт, который просто из себя, знаешь, как киса воробьянина, я вот его сравнил с кисой воробьянин, никогда там э, воробьянины не протягивали руки, там, да, вот, который из себя строит какого-то там демократа, какого-то, а по сути, вот еще раз говорю, для меня вот лакмусовая бумажка октября девяносто -го года, когда эта мразь, я про Явлинского, да, э, так скажем, э, призывала убивать людей, с другим политическим взглядом, где эта армия, почему нас не защищают, надо быстрее там все это делать, ну, в общем, явлинские да, ничтожные.
0: Как и многие тогда демократы, а потом патриоты. Ну, вот такие моменты и становится понятно, да, кто, что это за человек, и это на заметку нашим зрителям, избирателям, чтобы не, не верили на слово, можно говорить все, что угодно, а вот в определенные моменты возникает этот, значит, такой рентген души, и получается, что человек просто верен любому начальству,
1: какому угодно. Ну, и я знаю просто, и все знают, как он там ходил вокруг да около администрации президента, велял хвостом и хотел быть спарринг-партнером на этих выборах, потому что понятно, что там получил бы какие-то деньги, но, видимо, его услуги в нынешнем формате не нужны, и, исходя из этого, ну, он там... Сглотнув, э, ушел. Зиг
0: транзит Глория Мунди. Да, да, так да, проходит да. мирская слава. Вот. Ну, а про похороны экстремисты, террористы Навального много сейчас пишут. Видео, там, да, в общем, на самом деле, власти не могли придумать ничего лучше, как создать вот все эти полицейские оцепления и прочее для рекламы.
1: События. Ну, ты знаешь, я могу сказать так, что слава богу, слава богу, это хорошо, что никого там не задерживали. И самое главное, слава богу, что там не произошло никаких там условно, извините, террористических актов или каких-то таких вот провокаций, которые могли бы вызвать какие-то жертвы, потому что там народу было много. И в принципе я не видел, чтобы там полиция вела себя каким-то образом неэтично. По-моему, как бы в этом отношении даже все было довольно-таки цивилизовано. Кто бы что-то там не говорил, там были и разные лозунги, не все какие-то лозунги, которые там мне нравятся, или я с ними согласен, но, в принципе, никого не задержали, я как понимаю, люди имели возможность не про проститься не в храме, потому что в храме там просто тупо места нету, да, Тут там невозможно это было сделать. Но ну, а потом пошли все маршем до кладбища, и там, я как понимаю дают возможность всем, как бы сказать, там, проститься или там, цветы возложить к могиле. Поэтому в этом отношении я не вижу, что там что-то такое произошло страшное или произошло что-то некорректное, нелогичное. То есть все было в рамках приличия. Я скажу больше, что там я видел, я просто смотрел, когда это часть скажем, трансляции, вот, и... Там, когда там, Навального уже увезли, там толпа, она, так скажем, опрокинула какие-то там такие ограждения, uh -huh. и, в принципе, ничего никого не задерживали. Ну, то есть, в принципе, все прошло цивилизованно.
0: — Но, тем не менее, количество сотрудников правоохранительных органов напоминало какую-нибудь сцену из фильма «Крестный отец», когда хоронят мафиоза.
1: — Ну, да, да, да.
0: Знаешь, я всегда вспоминаю 16 марта 2014 года в Севастополе, когда вот после, уже по, по окончанию референдума был митинг, там, победы, так называемой. А, ни, никаких там не было, кто тогда на тот момент там, ну, естественно, украинских уже силовиков не было. В общем, не было силовиков, все свободно приходили, там была минимальная охрана. И это, это было классно, я надеялся, что вот... Русская весна принесет и в Россию такую свободу, но, к сожалению, значит, ну, все русское весну
1: задушили, она не, не, не расцвела, сразу же пришла русская зима. Да.
0: Но сегодня, тем не менее, первый день весны, календарь. Первый да. да. Поэтому мы, весна в наших сердцах, в наших душах. Ну что же, пойдем по Вопрос. вопросам, наверное. В первую очередь хочу, значит, ответить нашему... Ты его знаешь даже, наверное, он, Да, Андрей Семенов, активист. Он, он передавал нам, тебе и мне по, по своей брошюре вот такой Андрей Семенов. Учение о выборе основы селектологии. Я ознакомился, отвечаю вот вопрос, как оценил брошюру. Высоко оцениваю, во-первых, она действительно интересна. Здесь описана определенная методология подготовки выборов, в основном на местном уровне, проведение. И, в общем, интересные мысли. Главное, что очень лаконично. То есть, она небольшая, а действительно такое полезное пособие да, людям, которые занимаются. Ну, чувствуется, что человек в теме. Вот. Единственное, что меня смущает, фотография на заднем плане. Вот это автор с лозунгом «Даешь учредительное собрание». А здесь же пометка есть, что фото автора 2018 года на обороте обложки, но с учетом лозунга можно предположить, что это фото 1918 года. А так все прекрасно. Но это, конечно, шутка. Вот, уважаемые товарищи или господин Семенов, благодарим вас за брошюры, мы ими зачитываемся, можно так сказать, и в общем показываем тем коллегам и соратникам, которые к нам приходят. Так что Ваш дар дошел по назначению, изучен и, значит, причислен к категории полезной литературы, настольной литературы, которая у нас на редакционном столе есть. И теперь, теперь по существу. вопроса наш постоянный зритель Ангстрем. Первые вопросы. Приветствует, приветствуем. Во вторник СМИ сообщили, что финская энергокомпания Pardon, Фортум начала разбирать, что против России намерена добиться компенсации в несколько миллиардов евро. Активы были от РАО-ЕС России. Это следствие членства Финляндии в НАТО и Чубайсовского раздела РАО-ЕС. Фортум работали с несколькими теле теплоэлектростанциями в Челябинской и Тюменской областях.
1: Ну, это следствие того, что действительно Финляндия стала из такого нейтрального государства, с нейтрального статуса стало в статус, так скажем, членов НАТО, и надо понимать, что там такие в связи с СВО, с войной, э э такие антироссийские настроения увеличились, и в данном случае, видимо, там, через Европейский союз, через всякие вещи, связанные со взаимной, так называемой солидарностью, или взаимной такой вот э э э координированной атакой на Россию, были вот вот эти вот вещи и начаты в Финляндии. Ну, кстати, это не первая история, потому что я думаю, что какие-нибудь будут интересные, в кавычках, конечно же, прилетать вещи из других стран. Поэтому тут надо просто понимать, что как бы, когда идет такая гибридная война, когда идет такое противостояние, то с нами воюют по-серьезному, нас бьют по-настоящему, ну, как бы... Вот и все, а мы все там пытаемся какие-то игворники, пытаемся какие-то вещи связанные, что а вдруг нас простят, а вдруг у нас какие-то а, изменения произойдут, или там договоры мы будем делать какие-то о чем-то. В общем, надо понимать, что это ну, в рамках общей такой концепции давления на нашу страну через различные инструменты, через экономические, политические, военные и так далее, медийные. Вообще
0: это говорит и об измельчании элит. И там, и здесь, в свое время, вот известный маршал Маннергейм, да, лидер Финляндии, Иосиф Сталин, вождь советского народа, они были в определенный период вообще врагами, по сути дела. Маннергейм участвовал там в боевых действиях против СССР. А потом как бы изменил позицию. И вот я сейчас смотрю на фото газеты Красная звезда 23 мая 1945 года. там... На главной, на главной странице взаимные телеграммы поздравления. Маннергейм поздравляет Сталина с окончанием войны против Гитлеровской Германии. Сталин благодарит за, там, самое, ну, за поздравление. Я, я, я бы не так линейно к этому относился. советской прессе еще. но Это э, показывает уровень людей, которые действительно олицетворяли, олицетворяли власть, творили историю. Они, как сейчас многие европейские лидеры, а наши чиновники, они просто как ругаются на кухню, вот в коммуналке, через стену. А пошел ты сам. А это ты козел. Вот Знаешь, так, я, вот, я, ну для
1: меня, Монаргим, конечно, немецко-фашистская сволочь. Вот. Но тем не менее, надо понимать, что в тот период, в, момент, в тот момент, когда вот это была Великая Отечественная война, какие-то вот такие, так скажем... Вещи гибкие и стратегические, они были необходимы просто потому, что нам нужно было сохранять как можно больше жизней, искать даже союзников в стане врага, хотя бы тактических и так далее. Я хочу тебе рассказать одну историю, она так чуть-чуть смешная. Угу. Вот, ну, все знают, что я небольшой поклонник наших либералов, но есть такой один иностранный агент, по-моему, я не знаю, или не иностранный агент, депутат Мосгордумы Рыжков, Владимир. да? А он в Мосгордуме сейчас? Нет, он уже ушел да. из Мосгордумы, он как бы... Да, э... он, я, он ничего не слышал. Да, он, по-моему, уже после... Год уже живет в Германии, угу. после того, как СВО началось, он, так скажем, там разошел с политических... Э, ушел куда-то в Тину, вот, но он из Алтая сам, и у него такой есть определенный какой-то э, русский юморок и, ну, такие проявления угу. такого глубинного русского характера существует, я с ним общался, он все-таки такой, как бы, отличается от наших либералов, от Явлинского, от всех вот этих вот э, таких лицемерных совсем людей, хотя мы с ним политически, так скажем, разногласия имеем, бесспорно, мы разных политических взглядов, но, тем не менее, я как-то слышал, он рассказывал такую историю, когда он э, в Алтае что-то там строили, в Алтайском крае, я не помню, откуда он, строили какой-то завод в 70-е, там 80-е года, в 70-е, по-моему, причем завод из ФРГ, вот, строили специалисты, и там э, принимал этот завод, ну, в общем, какой-то был партийный э, начальник, который войну прошел, uh
0: -huh.
1: и он выступал на митинге, когда вот этот завод э, открывали на торжественном митинге, где была делегация из ФРГ, uh -huh. и он такой сказал, там, вот, хорошо, что такой завод, и хочу поблагодарить наших немецко-фашистских друзей за то, что они нам помогли открыть. Ну, то есть, грубо говоря, он, понимаешь, это ГДРовский, это не немецкий, это просто немецкие друзья. А вот в ПРГС немецко-фашистские друзья. Ну, в общем, такая смешная история. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, сейчас ситуация кардинальным образом другая. И сравнивать, например, там, сталинскую политическое руководство, и нынешнее политическое руководство, это, мягко выражаясь, некорректно, потому что ни у Сталина, ни у там, его наркомов да, не было никаких интересов на Западе. Они действительно с жизнью рисковали, их дети воевали, погибали, и они имели право, возможности делать какие-то поступки, которые, может быть, в какой-то степени были ошибочны, а, в принципе, мы видим, наверное, Правильно, даже и правильные.
0: Это с их стороны как раз идет все сравнения да. вот использование и, я бы сказал так, неправомерное использование нашего исторического наследия Не, для того, о, чтобы о, себя, слушай, там, наша, себе наша власть, Да,
1: она очень умеет паразитировать на, так скажем, славном нашем прошлом. Когда надо, пожалуйста, вам красный флаг победы. Когда надо, мы в Сталина вспомним, когда надо проследимся на, на, насчет ветеранов, что-нибудь там такое сделаем, там. а когда не надо, там, мы задрапируем мы в зале Ленина, да? когда не надо, мы, так скажем, там, продолжим воровать, мы продолжим вводить деньги за рубеж и так далее. То есть вот это вот лицемерие, оно, конечно, самое плохое. В этом отношении там, явный враг лучше. Там, Новодворская, которая была русофобкой, такой патологической, она, как бы сказать, Лучше, чем многие, которые сейчас рядятся в uh, такие патриотические mm -hmm. рясы, но, по сути, являются еще большими врагами и противниками нашими.
0: Ты же помнишь скандал с открытием доски, доски ему, где там, значит... Не, ну, там славные там, нацболы. Ну, mm -hmm. нацбол, понятно, там участвовал же, по-моему... Мединский, а, Мединский, да. Вот. И, по-моему, Иванов был еще. Да, да. Они наверняка это придумали, подражание Сталину. Если Сталин в советской печати поздравлял Мандргейма с 50-летием, то вот мы откроем доску. Но они понимают, что это разные времена, разные цели. Вчера, сейчас, все, да. вот такие... Да мы не такая хрень, сейчас, да. да, никому нафиг не нужна. И кроме, конечно же, возмущения, они ничего не дают. Там, там славный нас Тишин, отличился. Да, да, да. Позор. И вот и сейчас, когда они пытаются имитировать все это, это вдвойне... Как-то Особенно, подлей, особенно очень
1: да, подлея, когда там э, люди, говорящие, ну или, так скажем, намекающие или продвигающие идею, что, например, у нас с власом все не так однозначно, да, сами как бы сейчас пытаются из себя корчить каких-то там ура патриотов. Ну, это, конечно, позор, да.
0: Следующий вопрос от Влада Захарова. Приветствую, Влад. Президент в послании дал конкретное целеполагание «бросайте пить, вставайте на лыжи», но не указал направление движения. Куда же ведет нас лыжня России? Далее, первая задача мы выполнили 24 года назад, когда самый пьющий президент РФ передал свой пост самому не пьющему. Верите ли вы в то, что это послание не повторит судьбу предыдущих, как мечты Манилова о творения творении Гоголя? Так я,
1: вот, например, в своем последнем посте в моем телеграм-канале «Федоров здорового человека» как раз сделал анализ прошлых как раз его этих обращений. Да, и на базе, так скажем, там в Компартии Российской Федерации провели тоже анализ, я это использовал. Посмотрите, просто очень интересно, что он там обещал раньше и что не получилось, а что получилось. Ну, я думаю, что да, это чисто надо воспринимать, вот это вот чисто как обращение, чисто как предвыборный митинг. Ну вот пришел человек на предвыборный митинг, да, там собрались представители там Госдумы, Совет... избранного Рация, народа, да, Избранного народа, <свят> и он перед ними выступил. Вот я, так скажем, вижу так, uh -huh. вот обещаю, надо сделать а часть вот этих вот заявлений, которые... Путин сделал, естественно, потом вечером нарезали из ä, правильной интерпретации, дали. Ну, например, я не могу не согласиться. С такими словами, что элита это не те, кто, я так цитирую, это не те, кто там в 90-е или позже каким-то образом там условно награбили себе деньги, да, или набили карман, как выразил А элита это труженики, это те люди, которые воюют, настоящая элита это человек труда и так далее, но это же можно согласиться, или можно согласиться с тем что люди, которые сейчас на фронте свою кровь проливают, они достойны прийти к управлению государством. Я напомню, что, например, после Великой Отечественной войны именно на плечи фронтовиков легло то, что нашу страну очень быстро удалось отстроить, вытащить из экономического, так скажем, кризиса и так далее и тому подобное. Я это аплодирую этому, но проблема в том, что вот эти вот ребятки, которые там сидят, из правящей партии, они, естественно, будут думать, ага, зачем нам какие-то там фронтовики, зачем нам учителя, рабочие, да мы сейчас возьмем для виду парочку, посадим их куда-нибудь там на, в Государственную Думу э, или там в, в какие-то министерства, или даже кого-то там вице-губернатором, может, кого-то даже губернатором сделаем, но мы, вся система их переварит, и эти, так скажем, достойные люди, которые с фронта или придут попытаться что-то изменить, это не получится, потому что при нынешней системе, которая 30 лет назад была создана, сменить социально-экономический курс и сделать вот эту вот кадровую революцию, ну не получится. Поэтому, ну как бы к сожалению, слова многие правильные, но мы же понимаем, что почему бы раньше это не сделать было. А уже... Или даже кто, почему никто не ответил там за несоблюдение, вернее, за неуполнение майских указов, которые были. Почему никто не понес ответственность за те провалы, которые нет? Вот, например, там Олег Шейн, мне сегодня сказали, там сделал себе пост, что в прошлом году вообще ни одного самолета с 2024 года в нашей стране не было сделано. То есть последний раз это было в 2024 году, когда как бы было сделано первый самолет, по-моему, да, для, для нашей страны.
0: Сейчас мы в детали... Уходим, но самое важное, что вот такие попытки э, деэлитизации или там, изменения элит, они э, косметические, они предпринимались на протяжении всей новой российской государственности. Афганское да, поколения было встроено в систему, и губернаторы были, вот, э, Громов Московского там ряд других. Потом из чеченского поколения тоже кого-то там э, встроили. Причем, э, если мы проанализируем, то... Это же идет обработка людей. То есть, на самом деле, из, может быть, хорошего там офицера делают плохого бюрократа. Вот. Мы помним трагическую судьбу Лебедя, да? генерала Лебедя Приднестровского. А, Рохлина ты часто вспоминаешь. Но вот я скажу генералы. больше. Просто... И, и, и с рабочими. урал Уралвагонзавод. Да. Был вот этот какой-то там старик такой харизматичный, народный, тоже в Думе одного созыва. Всех их съели, по сути дела. Никого уже нет как на публичном поле.
1: Ну, и Люхин, где и прочее, прочее, прочее. Ну, да, эта война, к сожалению, не без потерь. Вот, и Система, она как бы, ну, не то, что жестче, да. А, ну, как бы, просто так система не реформируется. Система реформируется... Через борьбу, курс, через фактически, так скажем, противостояние и так далее. То есть, просто так власти, люди, которые захватывают власть, люди, которые держат управление там, ресурсами, финансами, они просто так, ну, не делятся этим. За все надо бороться. За права надо бороться, за свободу надо бороться, за социальную справедливость надо бороться, за товарищей надо бороться, за коллективную, так скажем, что-то в коллективе надо бороться. Ну, то есть без борьбы никуда. Ходить на выборы. В том числе. Обязательно том числе, ногами жевать. Да, ему. да. В том числе надо всегда стараться активную гражданскую позицию выбирать, у кого есть такие возможности, потому что как показывает практика, еще там, там несколько лет назад через какие-то акции протеста, митинги через какие-то профсоюзные вещи и так далее, можно было добиться результата. Сейчас мы уже видим, что ситуация изменилась кардинальнейшим образом, что уже даже для того, чтобы там, э, выступить против какой-нибудь управляющей компании, против застройщика, то, что мы делали еще не так давно, то сейчас любые попытки вот таких коллективных действий, они будут преследоваться э, в уголовном порядке и... Серьезными но, поскольку мы никого не призываем ни к чему противоправному,
0: наоборот, стоим на страже закона, порядка и свободы, поход на выборы никаких последствий ни для кого не будет иметь э, плохих. То есть, сходить на выборы, пол, проголосовать, как велит совесть да, или взгляды, а не как говорит начальник, это право, пока, которое не оспаривает система.
1: Да, пока но, есть но, такая. пока да, такая возможность есть.
0: То, Плохо то, что многие люди просто это право сами отвергают. А зачем, а все решено, а вот уже что там...
1: Нет, ну, я могу сказать, товарищи, так, что... не
0: все решено и все возможно.
1: Ну и во-первых, во-вторых, еще я, я как понимаю, существуют силы, которые э, ну как бы такие настроения стимулируют и поддерживают, что все решено, от тебя ничего не зависит и так далее и тому подобное. Потому что все вот эти, все, реши, все решальщики, то, что все решено они ну как бы играют на власть это однозначно
0: да и вот у меня просьба и предложение к нашим зрителям И давайте ну мы будем же обсуждать допустим после выборов наверное может быть в понедельник после трехдневного голосования или там может быть в рамках вот этого онлайн-митинга вообще выборы пишите в комментариях кто ходил кто не ходил почему что заметил можете вот в телеграм-канал Федора здорового Человека или в диспетчер писать свои впечатления. Мы потом все это обсудим, потому что на самом деле выборы эти, хоть это избирательная кампания очень фоновая, они чрезвычайно важны, они исторические. Потом таких выборов может быть даже не быть уже совсем.
1: Да вообще может не быть выборов а вдруг. Да. Да, скажешь, ну все, 90% этот курс поддерживает, а зачем нам тратить деньги, учитывая войну, кризис? Все, выборов не будет. А это кризис вас может
0: Неизвестно, сколько. Да, абсолютно. Технологии позволяют. Поэтому сходите на выборы, опишите все это свои впечатления. <свят> Кто не пойдет все равно на выборы, тоже пишите свои впечатления. Как говорит батька Лукашенко, как ошушение. Да, как
1: ошушение.
0: <свят> так, следующий вопрос от а, Александра Юняева. «Партии ЕР и ЕСР не выдвинули своих кандидатов на выборах». Дает это правому новому президенту изгнать эти партии из Госдумы, как изжившие из себя, так как они отказались от политической борьбы. Кстати, молодец Александр Юняев. Мало кто обращает внимание на тот факт, что действительно Единая Россия не выдвинула своего кандидата, а президент, вернее, кандидат Владимир Путин, он же самовыдвиженец. Да,
1: э, ну, я могу сказать так, что по закону удалить из парламента указом президента политические партии, которые представлены там невозможно. Возможно распустить Государственную Думу, назначить новые выборы, а дальше, как бы сказать, уже в результате этих выборов там, и так далее, какая-то из этих партий может не пройти 5-процентный барьер и не стать парламентской mm -hmm. партией. Но я mm -hmm. в этом отношении, по поводу "Справедливой России" возможно, да, потому что, как бы, «Справедливая Россия», как, я как бывший член партии справедливой России, вижу, что к сожалению, отказ от политической борьбы на лицо, а, не выдвижение своего кандидата в такое это тоже, с моей точки зрения, стратегическая ошибка. Поэтому я и вышел из политической партии Справедливой России. А Единую Россию, конечно, он не будет трогать, просто потому что Единая Россия это его опора. То, что она не выдвинула никого, не, не, нельзя, не надо никого, чтобы это смущало. И дали такое указание из администрации президента: что не надо выдвигать. Потому что у «Единой России», как у политической партии, довольно-таки высокий антирейтинг, а Путину не нужен этот антирейтинг, этот раз, раз. во-вторых, Путин ведет свою избирательную кампанию, как бы он президент всех россиян. Исходя из этого, он не может быть выдвинут одной политической силой, потому что сейчас, еще раз повторюсь, даже те люди, которые... Я голосую за Путина, многие из них, я знаю даже, да, они, например, отрицательно относятся к Единой России. Это такой феномен, да, типа царь хороший, бояльные плохие, но это факт.
0: Да, это злой рок российской политической системы, который берет свое, свои истоки еще при Ельцине. Но судьба партии власти, ведь многие забыли, что первая партия власти, выбор России Гайдара, она там как-то была оптимизирована. Бесславно да. растворилась. Следующая партия Черномырдина, она называлась дом «Наш Дом России», которую как раз утилизировал, упоминавшийся тобой, Владимир Рыжков. Да, он был руководителем да. фракции к партии власти причем, да, да, и власти. вот его миссия была, чтобы это свести на нет. он, наверное, думал, что это будет взлет его карьеры, однако же нет, договор с дьяволом всегда заканчивается плачевным. А потом еще подписанта. было две партии
1: власти, одна партия власти – это единство, которое Березовский делал, а вторая партия власти – это партия «Вся Россия», «Отечество «Вся Россия», которое делал Лужков, Примаков и, так скажем, там, Шаймиев и регионал. А потом вот эти две партии власти, они объединились в одну Вся и стали рай... партией... Э... Вся Россия
0: и Отечество, они тоже объединились в да, 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 Три да. было изначально.
1: Ну, как бы, да, там, ну, как крупные... Вся которые... Россия – это
0: такой аналог... Э, партии регионов. Партии регионов, да, да, такие эти бароны региональные. Да, ну, причем это были сильные. Укращенные да,
1: сепаратисты. Да, были. но это были сильные региональные губернаторы, потому что Лужков там или... Там, Примаков, uh -huh. как он не был губернатором, он был премьером, это была такая мощная довольно-таки структура, и причем она э, в какой-то момент даже выступила, по большому счету, как некая, пусть партия власть, но оппозиционного, такого хозяйственного, экономического плана. Uh -huh. вот, то есть они говорили, что вот этот курс, а потом это да. все в единую Кстати, Россию, в этом... и мы получили единую они Россию. Они были
0: реальные оппозиции, оппозиции такой, Элитарный, ну, вот, видовой, начальственный, да, но они серьезно боролись и их, собственно,
1: склонили ну, к, кстати, к сотрудничеству. Ну, кстати, Путин, Путин а, как раз появился как противовес возможному президенту будущему, которого поддерживали бы в том числе регионы, именно этому как его... Примакову. Примакову, да. Но... Который, вот. кстати, многие силовые структуры, региональные лидеры, экономические угу. даже центры, они ему присягнули. Но вот там всякие Чубайсы, всякие Кудрины, всякая вот эта либеральная, забоялись очень, что сейчас там Лужков, да. Примаков начнут какую-то такую другую линию, и они как бы решили, что лучше Владимира Владимировича Путина и, соответственно, его линию. Которого никто особо не знал, да, Тогда, хоть
0: он и был премьер-министром до этого, но... Освещение, как бы информационное, было достаточно слабое в те времена. Многие забыли уже. И сейчас, когда говорят: ну а кто, если не Путин? Да, вот на самом полном серьезе. А тогда та же ситуация была: была линейка человек 10 более известных, да, более авторитетных политиков, которые, которые уступили по тем или иным причинам, по первенству и выдвинули действительно чистого кандидата, который на контрасте с Ельцином очень хорошо зашел. И сейчас это тоже может быть. Вполне, поэтому не надо отчаиваться. Не,
1: ну, сейчас э, все-таки административная система другая чуть-чуть. И... Правильно, но блок-то стоит
0: в голове. Mm -hmm. Вот мы mm -hmm. представим, что, допустим, все не согласны с политикой власти, президента и граждане, идут на выборы и голосуют против. Mm
1: -hmm. да. Даже например, если они территорию. все
0: сфальсифицируют, э, э, система ну, скажем так, там как-то подкорректирует результаты, все равно это будет видно в Кремле. Mm -hmm. А проблема в том, что этого не случится, потому что сами избиратели не верят в это. То есть они, поэтому они не пойдут на выборы. И вот мы призываем, хоть идите на выборы, хоть за Путина голосовать, но сходите, чтобы,
1: не, чтобы, сломать, за чтобы сломать ДЭК.
0: Да, вот, мы чтобы, мы призываем за Путина голосовать, чтобы я не бы, было ДЭКа. Бы бы... Пусть
1: голосуют за кого угодно. Не, ну, я считаю, что надо голосовать за единственный вариант, у есть какая-то социалистическая альтернатива, это Харитонов за его идею, за его команду и за тот курс, который он озвучивает. Нравится это кому-то или не нравится. Но это, еще раз говорю, сейчас, в ближайшие следующие шесть лет, произойдет смена, ну, просто, так скажем, политического класса. Потому что, если посмотреть чисто по возрасту, те люди, которые сейчас находятся у власти, многие уже, ну, как бы, не молодые. И они попытаются передать рычаги управления своим родственникам, он многом даже может быть, да, и собственность они будут передавать, и для этого необходимо, чтобы э, в стране была сильная левая социалистическая, там, социал-патриотическая альтернатива, и вот эти выборы надо именно с этой точки зрения рассматривать, это некий, так скажем, бой, это некое соревнование, условно, да, которое нужно участвовать, даже если ты понимаешь, что там ну, как бы неравные возможности. Ну, для, для
0: избирателей боя нет это мобилизация. Все э, граждане, которые считают себя политическими активными должны прийти на эти выборы лично и э, реализовать свое конституционное право. Потому что если оно не будет реализовано, если люди сами откажутся, у вас
1: просто заберут право, и, другие, и другие и все да.
0: там эту самую седьмую статью Конституции, которая говорит о Российской Федерации как социальном государстве, и уже почти не действующую 31 ю о свободе собраний, да, все это будет отменено по умолчанию или как раньше говорили по дефолту. Да и да? если За например, не
1: даже если, например, внутри властной административной там силовой э, структуру увидит, что за реальное, там, за социализм, за людей альтернативных социальных взглядов голосуют меньше, чем обычно, то какая-нибудь пенсионная реформа быстрее прилетит. То есть, они скажут, а все, все, коммунизм, социализм мы задавили, уже настроений, таки, настроений таких нет, вот выборы, вот мы видим реальные цифры, блин, ну давайте все, как бы сказать, проводить оптимизацию, продолжим медицины, давайте вводить продолжать вводить рынок в образование, в науку, в культуру, давайте еще одну какую-нибудь пенсионную реформу, давайте, ну, как бы, будет такая эйфория в этих головах, что вот народ как бы поддерживает вот этот курс, который, так скажем, озвучивает сейчас президент Путин. В общем, важный момент,
0: осталось чуть-чуть. В этот раз выборы совпадают с масленицей, русский снаряд. Будем сжечь да, чучело в день вечерний, выборов. Ой, Великий пост после выборов сразу. И также э, совпадение Не все, как у Великий пост. Да. С десятилетием возвращения Крыма. Как раз 16 же марта 2014 произошел референдум. А, а 18-го на следующий день после выборов как раз десятилетие уже официального соединения. Да, но для меня это событие как бы немного различных. Потому что я -то встречал как раз 16 марта в, в Севастополе, был, а в Москве 18 я тоже был. Совершенно другая атмосфера была. Здесь полиция, здесь эти самые железные ограждения.
1: Здесь... Я, кстати, тоже 16 был в Севастополе, в Севафероп.
0: Ну, там, да, все были, я помню, там и куча депутатов. Мы вот не встретились, поскольку там действительно очень много наших людей активных приехало. И там были действительно настоящие выборы, вот это референдум, вернее, там люди все это с душой от чистого сердца стремились в Россию, вот, а 18 марта, я помню, на, на Красной площади и на Васильевском спуске, значит, уже все запротоколированное, огражденное, все, что, значит, по порядку, что было и так далее, вот. И выборы, мы думали, что хотя бы в Крыму будут как бы, испытывать там, более свободные выборы, патриотам, там, левым дадут поучаствовать. Не ничего подобного. Все. Единая Россия забрала себе все, взяла себе, национализировала чиновников из партии регионов. Вот, и, по-моему, одно место отдали ЛДПР, там, старому ветерану русского движения, вот, который, который потом уже и покинул ряды этой партии. Вот, как бы ожидание реальности. Георгий, тебя заинтересовал какой-нибудь вопрос? Вот так, смотрим. Да, потому что очень много, скажем так, обсуждений друг с другом. Это серьезно затрудняет процесс. Так, вот интересный вопрос Бушкова Лариса. Ваше мнение, для чего левые рудой и так далее агитируют портить бюллетень? Ведь приход на участок это плюс процент, а испорченный в мусор. Почему нет единства?
1: Ну да, левое движение раскололось, по, так скажем, в том числе и в первую очередь по отношению к СВО, к, СВО, к армии. Плюс ко всему произошел раскол по территориальному признаку, потому что а, кто-то из левого движения остался здесь, а кто-то уехал, естественно, так скажем, попал под влияние в том числе и определенных внешних сил. Рудой, как мне кажется, заблуждается. Это в лучшем случае просто потому, что он ни один еще до сегодняшнего дня, ни один, я еще раз подчеркиваю, ни один бойкот или порча бюллетени не приводили никаким Результатом Это бессмысленно. Мне кажется, Рудой как молодой, так скажем, теоретик, яркий оратор. Он думает, что вот через какие-то вот эти мобилизационные протестные вещи, они тут зажгут какое-то там пламя какой-нибудь там революции. Это ошибка. И она, вот эта вот ошибка, играет на, на власть. Все, точка. Я даже сомневаюсь, что он рассчитывает на
0: какой-то эффект. Мне кажется, это такая Мир. удобная поза. Ты радикально призываешь не приходить на выборы, из этого не будет ровным счетом ничего, поскольку бойкот выборов имеет смысл только, когда есть, есть нижний, нижний план. Да, да. либо,
1: либо любые бойкоты имеют э, смысл, например, в структуре индийского общества, когда через определенные так скажем, э, солидарность, горизонтальные связи, любые решения, э, так скажем, в верхушке или, так скажем, коллективов внутри этого общества, они принимаются к исполнению всеми.
0: между в виду стратегию Ганди, да? Да,
1: да, абсолютно. Да. Не, ну, я к тому, что просто надо понимать, что там структура именно индийского общества, она была, ну, она совершенно отличается от нашего атомизированного общества. Да. И там такие процессы бойкота, неприятие, непризнание формирование каких-то альтернативных, так скажем, систем управления, они проще. И они получались. У нас же в данном случае, когда у нас атомизировано общество, когда у нас нет практически, так скажем, сильной, я имею в виду, там глубинно пронизывающей mm -hmm. э -э политической силы. Ну, например, в Чечне, в Чечне такие процессы возможны. То есть, если тот или иной, там, лидеры того или иного тейпа решат, что нужно сделать так, они через свои горизонтальные связи доводят информацию до каждого, так сказать, члена этого типа, и с большой вероятностью так и будет. Ну, просто потому что там такая структура, социальное общество и традиции. Диаспора
0: имеет возможность. Да,
1: то же самое. Я и говорю, например, какие-то да, диаспоры, которые тоже а, встроены да. в определенные со своими а, внутренними иногда очень даже, так скажем, невидимыми взаимоотношениями.
0: И тоже очень интересный момент, вот у нас а, и власть говорит о традиционности, традиционализме, по сути дела не понимаю, что это такое. Традиционное общество – это общество, которое стоит на пред, предыдущей ступени развития по отношению как бы вот к такому а, в, внешнему
1: обществу. Нет, ну я тут, во-первых, я могу сказать так, что традиции бывают разные. Традиции бывают Хорошие, которые укрепляют то или иное общество, а бывают традиции отвратительные, которые не другом. просто не укрепляют, которые просто нужно вот, с ними прощаться. Вот когда
0: общество стоит на предыдущей ступени, для него все традиции хорошие, да, оно, вы а они живые, их не нужно пропагандировать, их не нужно там укреплять указами, они живут так. А когда искусственно создают традиции, это, ну, как бы, в лучшем случае, ярмарка получается, там, народных промыслов, не более О, того. можно
1: отвечу на вопрос? Давай. То, кому дает Валентин Смирнов указание АП, ГД или ГДАП? Ну, перевожу, администрация президента Госдуме дает или Госдума дает администрации президента. Конечно, администрация президента дает, управляет Государственной Думой через какие-то свои инструменты, депутаты, через какие-то свои, так скажем, вещи. Вот и все. Но надо понимать, что Госдума тоже неоднородна. То есть, если, например, партия «Единая России это прямое управление, там, ЛДПР прямое управление, там, россии России, так как Миронов имеет возможность к Путину ходить напрямую, там, сложнее чуть-чуть, КПРФ не подчиняется прямому управлению из -за администрации президента. Да, там существуют тоже разные, так скажем, влияния, но, тем не менее, в целом Государственная Дума контролируется партией Единой Россия», у партии Единой России конституционное большинство. И, соответственно, даже если все партии против какого-то закона проголосуют, все равно он будет принят. И так как Единая Россия контролирует Государственную Думу, а Единую Россию контролирует администрацию президента, вот и все.
0: Следующий вопрос. Нюша Вода спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Федор. И Геннадий. Здравствуйте. Геннадий? Да, Геннадий,
1: кстати. Я Георгий, друзья. Я не Геннадий, не Григорий. Не Федор, да, даже ну, нас
0: путают часто, прямо Георгий. вот даже не, иногда не понимаешь, кого ругают. Федор там такой-то. А потом такой... да. я сразу на себя потом вспоминаю: а у Георгия Федорова кличка была да, погана Федор. Да, поэтому, говорит. в общем, мы Федя. двойники своего рода. Что вы можете сказать о ЧВК «Паладин», как вы относитесь к Закревскому?
1: Ну, я слышал об этом, вроде бы так скажем, лично с ним не общался, но слышал, что такое интересное, положительное, очень такое боевое ЧВК, больше ничего сказать не могу.
0: Наверное, в данный момент это попытка разыграть новую карту «Вагнера» по популярности и вот ну, на этой волне. например,
1: я знаю, вот помните этот известный случай, который в Крыму, когда там пришли в ночной клуб, да, так скажем, и устроили там маски-шоу условно, да, там это было видео показано, что вот какой-то такой ЧВК этот медведи, да, я могу сказать так, что я знаком с этими ребятами внутри медведей, да, которые, так скажем, это все делали, их подчиненные, там, во-первых, все, ну, как бы алкоголь, угу. это очень основа всего, основа всего было, <с да, алкоголь, неправильное донесение информации, этих зачинщиков там помяли хорошо, сдали полиции, и, как бы сказать, медведь, которые выступили официально с с тем, что все должно быть по закону, ну, короче, накосячили эти ребята. Вот. И те, кто там напился, те, кто там все это производил, они были наказаны. Я думаю, что они очень пожалеют, что они таким образом решили там как-то пальцы гнуть, поехать там uh -huh. кого-то бить, кого-то там, скажем, там учить и так далее. Uh -huh. Такого, конечно, не должно быть. Но я вообще выступаю за то, что любое ЧВК, которое э, у нас существует, или не только у нас, под любое вот такое военизированное военное формирование должна быть законодательная база. То есть как все время... Подчеп были э, подведены определенные э, законодательные стандарты. Просто потому что там, в 90-х 2000 х годах под видом чопов очень много было бандитских группировок. Потом мы помним, они не только подчоп они под всякие ушли э, под службы безопасности, потом, так скажем, через, ужесточ... через ужесточение законодательства и подведение определенных стандартов. Вроде бы эта проблема была во всяком случае, в большинстве случаев решена. В данном случае, я думаю, тоже, что у нас такое количество было ЧВК всяких, и сейчас вот эти все ЧВК у олигархов, ЧВК везде, там это уже можно после Вагнера создавать. Не и все то... вне закона при этом. Да, они то все вне закона. Никак
0: не регламентируются, в любой момент можно их распустить, в отличие от ЧОПов, которые все-таки приобрели юридическую легальность. Наверное, для это этого надо,
1: наверное, принимать закон о частных военных компаниях.
0: Он вносился, то есть «Справедливо России», да, но после известных событий тема закрыта да, тема закрыли. А вот тут интересная значит, дискуссия. Испорченный бюллетень засчитывается в явку, а нужно набрать 50% явившихся. Логика, наверное, в том, чтобы набрать 50% в первом туре, но это по-моему, ошибочные какие-то...
1: Нет, расклады. слушайте, друзья, еще про продолжение. все будет хорошо. Да. Есть у власти мобилизационные возможности, которые просто через ДЭК... Как мобилизационную возможность через административный ресурс сделать любую для них явку. Никакого нужную.
0: второго тура, конечно, не будет. Да. Даже если все придут, что было бы хорошо. А, Соломей Морозова, если против всех выдвинутых кандидатов проставить несколько отметок, то получится, что проголосовал против всех. Может, это будет заметно. Нет, Такие голоса не будут. Это
1: называется испорченный бюллетень. Как правило, если посмотр, Я просто был неоднократным наблюдателем, и в том числе во всяких активных фазах, когда, так скажем, там многие. Даже Назбола говорили, вернее, не Назбола, там, помните, был в свое время э, стратегия Нахнах -нах» этого Немцова, да, ну, я просто был на избирательных участках в то время, она провалилась просто полностью, потому что вот этих испорченных бюллетеней было, ну, там, 0-0-0-0-0-1, там, процент от всех бюллетеней. И, соответственно, она просто не имеет смысла. И если вы против всех, вы просто испортите бюллетень, будет э, показано, что явка, так скажем, ну, то есть вы повысите явку, но ваш бюллетень просто будет утилизирован, а таких утилизировано будет mm -hmm. меньшинство. Да, да. Ваши Лучше действия. этот ваш бюллетень направить именно mm -hmm. в... Кандидату. Подобное действие полностью обессмыслит ваше
0: появление на избирательном участке. Еще вот Константин Николаев советует забрать бюллетень с собой, тоже абсолютно обессмысленное действие, но если вы коллекционируете, то может быть ну, да. может потом, потом, потом продадите. Потом, потом, или... потом
1: как-то сделать так, музей бюллетеней.
0: Так, ну что же, я думаю, что мы уже будем завершать. Через 10 минут нам нужно начинать прямой эфир «Аврора» на линии. Мы благодарим всех наших зрителей, подписчиков, слушателей за внимание, за вопросы. Пишите дальше, мы в следующей. Следующую пятницу выходной праздничный день. Поэтому ну, а в
1: четверг мы все-таки проведем, посмотрим, в каком формате митинг, может это будет. Совместный, может. Да, будет. Совместный. Веселые ответы
0: на веселый или, вопрос, или пишите весь Или
1: грустный вопрос, да.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Федоров здорового человека, на телеграм-канал Диспетчер, это мой, на наш канал Радио Аврора 9.0 в данный момент. Если нас снесут, подписывайтесь на Радио Аврора 10 и так далее. Следите за публикациями в наших телеграм-каналах, в соцсетях, там вся основная актуальная информация. Благодарим вас. Ну, ставьте Не...
1: лайки, распространяйте
0: это да, видео, естественно,
1: да. поддерживайте «Аврору».
0: Репостите все вот наши эти самые обычные фразы, мало кто слушается, но надеемся, все-таки однажды кумулятивный эффект сработает, и все мы будем работать в едином порыве на общее дело. Сейчас небольшой перерыв, Георгий Федоров с вами попрощался, Прощается. Ну, а мы встретимся через 10 минут в рамках прямого эфира «Аврора на линии». Пока.